0: Polițiștii, sosiți la fața locului, au găsit cadavrul procuroarei și un bărbat suspect. Da, eu am cuțitul fraierilor. Sunt oficial șefa de sucursală. M-a dat în gât prostul la mesia, ăsta a activat protocolul de dispariție și aia, până aici mi-a fost. Apoi iar am primit ordin să prepar o cină. Imediat cum ai terminat ora de seară, Vi direct la mine. Murdar, primul podcast de ficțiune din România. Ascultă Murdar pe platformele de podcasting și murdarpodcast.ro Prezentat de vice.com Salutare tuturor! Eu sunt Ana de la Avocatul, îmi pare rău pentru cum arăt astăzi, dar astăzi spuneam Valeriei că ter printr o criză de văbrini și un pic de răceală și atunci na, e bine că încă mai sunt pe picioare și când m-a abordat Valeria, am avut un subiect foarte interesant, respectiv Care sunt problemele despre care ar trebui să ții cont în momentul în care ți înființezi tu o afacere Și eu mi l-am notat aici frumos așa pe, pe, pe o listă. Iar propunerea mea este că na, avem oră și jumătate la dispoziție Pe lângă ce să înscrieți voi mie bă, în privat, pentru că știu sigur că o să o faceți să trec în mare prin niște chestii, niște principii Cam ce mi s-ar părea mie destul de important Și după aia să dăm drumul când ne rămâne timpul la o discuție liberă E bine? Perfect Acum, că te gândești tu la un moment dat student fiind tânăr antreprenor sau altceva Domnule, uite, vreau să fac și eu o afacere Acum, până să ajungi la vreau să faci și o afacere, ar trebui să te gândești dacă vrei să faci tu pe propriile tale picioare o afacere sau să te angajezi la altcineva. Știu că sună destul de dubios, dar um, antreprenoriatul și businessul vine la un moment dat cu foarte multe responsabilități pe care vom vorbi un pic mai încolo. Și o să vezi că e posibil ca în anumite perioade ale vieții tale să fie mult mai bine efectiv să fii angajat la cineva 8 ore pe o casă de muncă și după aia în paralel în timpul tău liber să mai cu niște chestii pe lângă. De ce spun chestia asta? Pentru că uh, vei nu vei uh, să fii între pe noi, să te chinui tu, să faci un business pe lângă, presupune tot. Să ai grijă la hârtie, să știi cum faci firma, ce firmă faci, ce vrea contabilul de la tine, ce documente e trimiti contabilului. Aolo, lua, am uitat să scot o factură. Au, lua, am uitat să încasez o factură. Da, ce fac cu bunul ăsta? Da, mi-au marginalizat, dar nu-mi iau. Dar telefonul ăsta,-l bag pe firmă, nu-l bag pe firmă. Dar eu când plătesc impozită? de fapt ce plătesc? Și o să vezi că ai destul de multe uh, întrebări la care ar trebui să-ți răspunzi până să-ți iei tu o decizie. Și atunci e posibil, nu bag mâna în foc, ca la anumite momente să fii mult mai rentabil să ieși dacă ești angajat 8 ore cu carte de muncă, după care în timpul tău liber, mai la marmat că e cu totul pe remote, să mai faci tu niște chestii, niște chestii pe lângă. Dacă ai ajuns la ideea că, uite, mai ai un pic de timp sau chiar vrei să pornești la bun început pe afacere, Trebuie să te gândești, domnule, ce afacere vreau să fac, adică care e forma juridică? Mă duc pe un PFA sau pe un SRL? PFA-ul este chestia care se numește persoană fizică autorizată. E practic ca și cum eu, Ana, mai Udriște, aș ai vrea să fac niște fapte de comerț, adică ai vrea să, nu știu, fie să vând ceva, fie să prețez un serviciu, fie să, nu știu, ba, fiu creativă, să încasez niște bani, dar. N-aș prea vrea neapărat să fac o firmă, că na, mă gândesc măcar să tătonesc cum e piața. Și pentru asta îmi fac un PFA. Acum, o să vezi că noțiunea de PFA nu o găsești neapărat în toate statele membre ale Uniunii Europene. Pentru că, spre exemplu, în Belgia, CNP-ul meu poate să fie folosit și pentru fapte de comerț. Și mă întrebă gel? de la ANAV, de acolo, ce să faci? Păi, nu știu, uite, mie îmi place ca atunci când e de Crăciun să mă pregătesc două luni înainte, să pictez globoi, că eu asta știu să fac, după ca să le pun acolo în cănțele alea de lână frumos și, din banii să-ți dori niște bani. Asta face statul și ce? ok, bun, pentru chestia asta, dăm și mie niște bani și stabilește el o normă de, o normă de venit. În România, nu prea avem chestia asta și atunci... Tu trebuie să-ți faci ca persoană o formă, fie un PFA, fie un SRL. Cel mai simplu e PFA. De ce spun asta? Că se înființează în trei zile, la fel și SRL-ul, se desființează după ea la fel de simplu ca și SRL-ul. Acum lumea o să spună ție că, domnule, e mai simplu să ai un PFA pentru că contabilitatea ta e simplă. Adică teoretic o să auzi fraza aia absolut celebră că dacă ai un PFA îți vei putea ține contabilitatea singur. Da, dar nu neapărat <laughs> Cred că este vin de cele mai celebre mituri pe care l am auzit E ca la mine la avocat Eu că la avocat am ceea ce se numește contabilitate în partidă simplă Ase lângă teoretic, eu mi-aș putea o ține singură Pe de altă parte, când sunt la final de lună și sunt Păi stai puțin, cam și niște bonuri aici și niște asta Ce scot, că, ce sunt chelui deductibile, ce sunt, ce nu, cum bag, ce calculezi? ce impozit, ce contribuții sociale Mă duc la mama care e contabilă de profesie, salva-mă, jap, ia de aici și scrie tu e mai simplu. Chiar dacă ai un PFM, ați te gândești că um, ar trebui cel puțin să apelezi la un pet în care să fie contabil și care să ajute măcar cu declarațiile unice și cu ce poți de contat de la luna la lună pfa are avantajul că, teoretic, ai putea să scoți bani din PFA ca și cum ai fi ai Adică nu te întreabă nimeni de sănătate. Tu îți ai plăti prin declarația unică și cu asta basta. Pe de altă parte, problema la un PFA este că, unul ești minte la codurile CAEN. Iar pentru că nu știi ce sunt codurile CAEN neapărat, îți voi explica. Codurile CAEN sunt acele mici bucățele de 4 cifre care spun cam care este activitatea pe care tu o faci pe firmă. Să exemplu, nu știu, 6-2-1-0 este, nu, 6201 este uh, uh, chestie care țin de informatică. Servicii și portalul repartite de constată informatică. 4791 înseamnă că faci comerț online. 7022 constată și management. O să vezi că ai foarte, foarte multe clasificări de genul ăsta care sunt uniforme la nivelul Uniunii Europene ca să știi, domnule, cam în fiecare stat membru ce face fiecare grupă de coduri care. Ei bine, PFA-ul te limitează foarte mult la el. și atunci dacă nu știi tu că vrei să faci un singur lucru, ea, o să vezi că e un pic cam limitativ. Și mai e o problemă cu PFA-ul. Respectiv că, exact cum spuneam, tot te identifici foarte mult cu PFA-ul ăsta și atunci... Dacă cineva are ceva cu tine, practic vei răspunde cu toate bunurile pe care le ai, că nu pare o serie de patrimonii. Persoana fizică autorizată Ana Maria Udriște este aceeași chestie cu persoana Ana Maria Udriște. Deci, apartamentul pe care l-am eu pe numele meu pot să fie executată pentru el dacă cuiva nu-i ce am făcut. O să-mi spui că nu se întâmplă neapărat chestia asta. Sigur, da, pe de altă parte, știi cum e. Mm, Niciodată nu știi peste cine dai și când te trezești cu o popire de, nu știu, 3000 de lei și o executare, și pentru 3000 de lei, că te trezești că va trebui să baie, nu știu, apartamentul executat sau orice altceva, să agitație și chiar nu-ți convine. Și atunci merge la chestia mai bună, care se numește SRL, respectiv o societate cu răspundere limitată, pe care, da, uite, poți să o faci tu ca asociat unic. <coughs> Scuze. Și o să-mi spui, păi, bine Ana, dacă pot să-mi fac un SRL cu asociat unic, adică eu să fiu asociatul din firmaia și administratorul, care mai e diferența? E bine, diferența este că va fi o foarte mare departajare între Udriște, Ana Maria, SRL și Udriște, Ana Maria, asociat sau administrator. SRL-ul vine de la asociat cu răspundere limitată. Asta înseamnă că practic eu am un capital social de 200 de lei și răspund în limita lui. După care, dacă cineva are ceva de împărțit cu mine și se pare că asa 200 de lei nu sunt suficienți, atunci va putea să execute bunurile pe care le-am cumpărat pe firmă. De exemplu, un laptop, un telefon, uh, nu știu uh, ce mai mă pe aici, uh, un ceas, uh, o cameră video care mă filmez acum ce mai departe dar până la urmă va rămâne la firmă și nu la tine. Adică dacă tu ai un apartament pe numele tău, cum ar fi pe numele meu Ana Maria Udriște, cineva, dacă are ceva de împărțit cu firma mea, Ana mai Udriște SRL, nu va putea să execute apartamentul meu. Ceea ce, până la urmă, e chestia foarte bună. Mai mult, SRL-ul îți permite să ai mult mai multe activități și mult mai multe codul kind. De fapt, nelimitat. Și o să ajungem după aia și la greșeile pe care le faci și din bunța de vedere. O să ai un administrator sau mai mulți, că na, poate că uite, tu ești în Iași. Dar cu domiciliul și toate astea. Dar tu te prin în București, pentru că, pace, te-ai mutat cu facultatea, ai găsit un job mai bun, dar și mai a rămas pe Iași. Ok, tu poate că nu poți să te ocupi să închei toate actele care sunt în Iași, nu că ți-e peste mână se duci cu avionul de fiecare dată. Însă poți să te duci să pui administrator pe tatăl tău, care a rămas acolo. Și atunci să ducă el pe acolo, pe la bancă, pe la NAF, pe la poliție economică, depinde până unde mai trebuie, știi, pentru că administratorul poate să fie o persoană care este din firmă sau cu persoane complet străină de firmă. ce scap de asta? Mai mult, SRL-ul are avantajul că um, până la urmă este atât de versatil încât poți să faci orice pe el. Dacă, nu, dacă te gândești la un moment dat că cele multe coduri care ai pe care le pui nu sunt suficiente, mai poți mai pui unul, îl autorizezi și cu asta basta. Dar cam asta este destul de, de simplu între, între SRL și PFA. Ca impozitare, la SRL plătești 3% pe cifra de afaceri. O să mă întrebi, bine Ana, dar care este cifra de afaceri? Cifra de afaceri înseamnă practic toate facturile pe care tu le emiți, indiferent că le încasezi sau nu. Dacă ai emis facturi de 1000 de lei, vei plăti 3 la de 1000 de lei, după care vei mai plăti 5 dividende când scos bani din firmă. Fie trimestial, fie anual. Deci, pretty, pretty easy. Acum, indiferent de forma pe care o iei, avem niște bube. În general, multe. Prima și prima bubă este cu sediu social. O să-mi zici, da mă, Ana, mă, da uite, în alte state, sediu social al firmei este o cutie poștală unde te duci acolo și primești chestii. Tocmai. Pentru că în România noi nu avem cutii poștale unde să poți să primești chestii, este foarte important să ai o cutie poștală unde chiar să știi că primești chestiile respective. Și îți dau un exemplu. La sediul social vei primi foarte multe notificări de la ANAF, ITM, când te cheamă cineva în judecată, când te pui ceva, Ministerul Muncii sau Dumnezeul cu mila cine mai știe ce, Bănci, când îți trimite băcardul acasă cu pino Ferența și mai departe. Și atunci e foarte important la un moment dat să știi clar că acolo unde ai sediu social, nu doar că chiar vei primi corespondența, ci va fi cineva care să îți dea respectiva corespondență. Îți un exemplu. Stupid. Zi de vorbeam cu un prieten care mi-a zis Ana, știi tu cumva de firma aia Mega reduceri TV care a fost amendată pe GDPR cu amendele de 3000 de euro? Că n ai scris tu pe chestia asta într-un, wait for it, instastory. Da, mă, da știu că na, eu am scris despre chestia asta. Păi mea. A, ah, păi nu știam." La care el, Păi da, nici eu nu știam că am luat amendă." De ce? Și să spun cum te trezești că ai o amendă despre care nu știi că ai o amendă? Simplu. Se pare că acolo unde avea firma sediu social, persoana respectivă s-a mutat de acolo, dar sediu social al firmei a rămas la sediu vechi pentru că n-ai. Te gândești, A, mă, stau acum să fac artele, să mut, să hâsămâni și vorbești cu tavă de acolo." Salut, nu e așa că orice chestie care îmi vine și mie după aia pe corespondența aici mi-o trimit și mie? Da mă, cum să nu? A că nu cumva uită. Aparent pe aici cineva fie a uitat, fie a rătăcit respectivele documente și ne-am trezit noi în al 15 la ceas, și am zis bine al 15 la ceas, cu o amendă de 3000 de euro de care nu a știut absolut nimeni o măsură coercitivă mai departe pentru că mai mult, evident că dacă tu toți a trimis cineva pe timpul investigației somații și tu ai răspuns, s-au mai pus niște măsuri pe lângă și problema a fost că ne-am trezit cu toții că expirase termenul de contestare pentru că dacă eu am pus acum două săptămâni pe story, înseamnă că deja procesul verbal avea o săptămână dinainte, cele 15 zile, deci pura și la gară. Atunci, practic pentru că ne-a avut grijă unde ai sediul social al firmei tale, ca să știi clar că vei primi o dată te-ai trezit cu Dita mai amenda de câteva mii de euro. Acă vrei să mai dau un exemplu. Tatăl meu la un moment dat a avut firma la un cabinet de avocat. Și pentru că nu ne-am îngrijit să ne gândim la un moment dat că domnule, avocatul respectiv nu ne trimite și nouă corespondența, pentru că te gândești, domnule, din moment ce am. El sigur, sigur va trimite corespondența Nu e așa? Mai puțin că nu a trimis-o Și culmea este că nu a trimis-o notificare de la antifraudă Prin care antifrauda a avut un control tematic Și ne-a sumat să aducem toate documentele Și nu le-am adus pentru că nu am știut Și ne-am trezit noi când am vrut să înființăm o altă firmă cu Hei, salut! Nu poți să înființezi o nouă firmă, dar știi de ce? Pentru că ai cazier fiscal ce? Cazier fiscal? De unde? De unde, avem, de unde să avem de cazier fiscal? Pe mai ții în minte acum trei ani de zile când am avut un control de la antifraudă și trebuia să trimiți tu niște documente și nu ai venit la noi și hăi și mâi? Nu? Cum să nu? Uite adresa! Aaaa, ce tare! Bun, s-a rezolvat. După un an de zile, când am refăcut documentele, am refăcut niște chestii și am scos cazierul fiscal. Deci, prima chestie, dacă să a ales sediu social pe undeva, ai mare, mare mare grijă. Dacă nu ai tu un apartament unde să stii sediu social, sigur, du-te la IT, du-te la un prieten, du-te la cineva, dar du-te la o persoană în care să ai mare, mare încredere că chiar îți va trimite corespondența pe care o primești. După sediu social, întrebarea mea următoare va fi, salut! Da, cu cine te asociezi. Dacă e singur, e simplu. Te asociezi tu cu tine. o să știi, știi cum e? Ești ca sfânta treime. Te de, dedublezi. De, de, de e, e și firmă, și asociat și administrator. Ești toate trei. Dacă nu ești în situația asta și vrei să te asociezi cu cineva, ar trebui să știi că e destul de complicat. Pentru că dacă sunteți 50-50, cam să fiți de acord. Ar cam în orice. Dacă sunteți trei persoane, o să vedeți iarăși că Majoritatea din trei e 2, și nu prea da cum trebuie. Trebuie să, fi, trebuie să fiți iarăși cam toți de acord, mai ales dacă la un moment dat nici nu știi cam care sunt chestii de la care poți deroga când vrei să iei deciziile și trezești că, nu știu, cineva s-a supărat pe tine și nu vrea să mute setul social, care se face prin o hotărâre de AGA și o unanimitate. Ar fi putut să nu ceară unanimitate a tuturor oamenilor dacă scrieai în actul ce chestia asta, dar nu te-ai gândit, mai mult ca sigur te-ai dus la o firmă care face firme și păi a spus, ăsta e template tu, ia de aici, semnează, bag acolo. Deci, e foarte important să știi cu cine te asociezi. Pentru că, indiferent de uh, cât de mult uh, pretenie avea cu persoana respectivă, cât de multă încredere sau cât de mult se pare ție că domnule Facem chestia asta și mutăm pe împreună, o să vezi că nu e chiar așa, mai ales când, unul, fie dai de bani, fie la un dat intervin alte priorități în funcție de fiecare Fie că vorbim de familie, fie că vorbim de alte proiecte și așa mai departe Hai să fim să ieși. De câte ori, inclusiv tu pe timpul facultății, nu te-ai gândit că voi să faci și asta și asta, te-ai puca și de una și de alta și ai fost prietenul cu colegul tău de bancă, va adu- pe cu colegul de la altă grupă, va adu pe aia la briefing pe altul, că așa e în viață. E, dacă te gândi cumva că atunci când facem business lucrurile astea cu totul altfel, ei bine, află că nu, <laughs> doar că sunt la un alt nivel. Atunci este foarte important să știi cu cine te asociezi și să le pui pe tot, totul clar pe hârtie, pentru că dacă celălalt nu e de acord cu ceea ce vei să faci tu sau tu nu ești de acord cu ceea ce vei să facă el, e foarte greu să ieși din business, mai ales dacă nu știu. E o firmă care deja face niște lucruri pe viață, are acțiune, are niște clienți și e foarte asta să pare. și mai mult, interesant este că și dacă ești de acord cu celălalt să divorțezi din punct de vedere juridic, află că divorțul din punct de vedere juridic durează oarecum, ghesuat what, cam două luni de zile. Deci, na. deci tot mai durează, știi? Neapărat, neapărat să vezi cine, cu, cu, cu cine te asociezi. Pâinte ce mi-am mai notat eu aici sunt codurile Caen. Și acum cred că o să înțelegeți codurile K-N mai bine prin următorul exemplu. În general, uh, noi ne-am obișnuit să facem o firmă cu toate codurile CAEN. Cum spuneam, codurile CAEN sunt acele secvențe mici de 4 cifre prin care spui ce vrei să faci ca activitate. Lumea spune acum toate codurile CAEN din simplu motiv că ele nu mai costă de câțiva ani de zile și atunci spune omul Acum, de ce să mai complic eu să mai dau după aia pf, niște bani dacă vreau să mă gândesc să fac orice, oriceva? Le pun pe toate. Statistic vorbind, dacă tu vei să faci design sau broderie de cămăși sau pictură, fotografie, IT sau orice altceva, sunt aproape ferm convinsă că nu vei face extracție de petrol, construcție de poduri și căi ferate, creștere de ovine și bovine, produse farmaceutice nucleare sau orice alte chestii de genul ăsta Ok, ce vreau să spun, deși văd așa niște zâmbete pe acolo Ce vreau să spun este că la un moment dat ar trebui să te gândești cam ce vrei să faci Și o să, o să ajungi la un număr de 70-90 de coduri care în care crede-mă, crede-mă că o să acopere absolut toate situațiile după aia, dacă te-ai gândit tu că viața s se schimbă la 180 de grade, mai faci, dar nu neartă, mă, o oh, hotărâre, oh, mai pagi un cod care te costă cu totul 150 de lei. Aia e, de neșansă. Dar, în general, șansele să fie e, e, din prima, toate codurile bune sunt destul de mari. De deci ce este foarte important chestia asta? Pentru că, uite, cum a fost acum cu măsurile de COVID-19 pentru IMM-uri. AXA 1, AXA 2. Ai nevoie de niște coduri care să fie și autorizate și vă vorbim despre ce înseamnă autorizare imediat, dar trebuie să le ai în actul constitutiv și să vezi exact pe ce te încadrezi. Era posibil să ai niște coduri care pe care tu să fii făcut și fădea afacerea pe care să nu le autorizate. Sau să ai mult mai multe autorizate, dar tu să faci, de fapt, pe orice altceva mai departe, dar nu te gândi la ele. Sau dacă aveai anumite coduri ca el, în actul constitutiv, să nu fii deloc eligibil. Mai mult, asta cu IMM-ul mai e cum mai e, dar sunt dat programe guvernamentale sau programe prin fonduri europene în care spun, tu trebuie să ai în actul constitutiv doar codurile pe care chiar ai emis facturi. Dacă tu faci design dar ai cod caE și doar pe asta emiți facturi, dar ai cod caren de drumuri și poduri căi ferate, nu ești eligibil. Și risci să pierzi o finanțare de câteva sute de mii de euro sau zeci de mii de euro tot să motiv că te i calicitul tu după la un milion jumate și îi spui domnule, hai că cu toate codurile caren. Știi? Până tu măcar pe alea care sunt necesari. Acum, ai, văzut un, ai auzit la mine un cuvânt magic. Autorizate. Da, mana, mă, dat autorizarea asta se ia după aia când te duci la terra, la primărie, la una, la Da și nu. Ai e un schepsis. O să vezi că, la un moment dat, în normele metodologice, tu trebuie să autorizezi și niște activități la registrul comerțului. Acum, ca să înțelegi de ce trebuie să autorizezi niște adchisii la registrul comerțului și nu doar să mă crezi pe cuvânt, deși ai putea face chiar foarte bine chestia asta. Mergem un pic în preistorie. Când eram eu mică, foarte mică, și cred că voi erați și mult mai mici decât mine, gen 2004, și voi? 2004, da, da, da. Acum 16 ani foarte mult um, Domnul Năstase a introdus o reformă prin care spunea la modul mător Domnule, nu te mai duci tu la toate ghișăurile cu putință ci când te duci la registrul comersului, spui acolo Domnule, uite, eu sunt de restaurante, am codul CRIM6210 îmi autorizez activitatea asta și după aceea nu mă duc eu la DSV și așa și da ITM și toate cele și pur și simplu spun să transmită registrul comersului ce era automat către ei ca să-mi facă ei mie autorizările, și eventual doar să mă calce în cadrul unui control. Toate bune și frumoase, să a ieșit chestia asta. Ideea era că, teoretic, tu o ai după aceea 30 de zile în care să funcționezi legal, și după aceea să ți tu autorizațiile ce o te de lege. Dacă nu cumva veneau ei în control, ca să-ți dea binețe. În afară, spre exemplu, dacă mergem în state precum Germania, tu când te duci și o femeie la gestul comerțului și spui că am ce de activitate, ai, e simplu, în maxim două zile vine un inspirator la tine și te întreabă, ok, salut, ai un restaurant, da, uite, asta este o listuță pe care tu ar trebui să o îndeplinești, minimal așa de bun simți, ca să fii până, în regulă de la chestii care sunt de, de sanitar, de alimente, de utilaje, de cum li comenzi și toate astea. La noi e un fel de oraș la gara, salut, ai făcut firmă? Baftă! Și atunci ești obligat mai întâi să autorizezi activitățile astea la registrul Comersului. Da? Prima, prima ta bubă este acolo. Aici e simplu. Le poți autoriza pe toate din actul constitutiv sau doar pe acele coduri pe care, care tu crezi că le vei, le, vei autorize, le vei face activitate în momentul respectiv. Da, adică nu e o, nu e o regulă. Domnule, am, am 70 de coduri care că să pe toate. Nu. Poți să ai 70, să fix două. Și când știi tu că persoana de zile mai închei un contract pe noul cod care respectiv, îl autorizez și pe ăla Asta este distinctă de autorizarea de la, spre exemplu, că restaurante, autorizarea de la DSV, alimentare. Când să vină la să vadă, dar ai făcut mici, ai toate mostrele de mici. Ai un metru jumate între ghiuvetă și coșul de gunoi, ai ghiuvetă de spălat mâini, ghiuvetă de spălat veselă, ghiuvetă de spălat alimentele, ghiuvetă de spălat papucii și toate cele. O să vedeți că sunt enorm de multe, iar fizic este imposibil să fii în regulă cu toate. Știu doar pe cineva la un moment dat dintr-un foarte mare lanț hotelier cu care vorbeam și spuneam Mana, uite, eu sunt din Germania și când am venit în România și am peruat lanțul hotelier, am zis n eu vreau să fiu țais cu toate uh, legile nu, nu mă uita la el, și ți-a reușit chestia asta? Așa, nu, n-am putut, n-am putut. Deci, cu rigla în mână, îmi dădea în seama că mi-ar trebui încă, nu știu, trei hoteluri ca să pot să respect pe tregurile. Pentru că sunt efectiv la un moment dat aberan, adică nu, nu, nu ai cum. Și trebuie să faci chestia asta. La registrul comerțului autorizare o să râzi, dar... Ai, con- ai contravenție pe chestia asta. O să spui că n-am amen, e mică, nu mai scrie în ghid. Uh, dar este o lege din 1990, anul în care m-am născut, da, cum spuneam, pe istorie, prin care se spune că dacă nu autorizezi activitățile la registrul Comerțului, se consideră contravenție, că nu ai voie nici măcar să imiți vorbea factură și bon fiscal pe chestiile, pe chestiile alea și poți să vină anul a să zică, ha-ha, ai uitat să mii peste acolo, da? Bun ia dă mi mie toți banii pentru că se consideră că e activitatea ilicită. Ce vorbea? Chiar nu vrei. Chiar dacă o să spui că, mă, dacă se întâmplă chestia asta, cât de bău să fii să nu autorizezi activitățile la Registul Comersului? Că vorbea, eu am rătă de declarație. Foarte. și voi spune că se întâmplă și la case mai mari. Am avut clienți de că i-am preluat la un moment dat și, da, stăte acolo frumos că să fac o modificare, un alta, un alta, un alta și sunt clientul. Bă, da, dăm și mie tot frumos certificatul tău constatator. Asta e a 4 prin care spune ce activitate vrei să faci și unde. Ca să văd ce, exact ce modific. Păi n-am. Am mai n-ai cum să n-ai că. Tu, pai, firmă de șase ani de zile, ai emis facturi, nu? Da. Păi bun, dăm și mie la unde să văd și codurile creenți. Păi n-am. că mă e sigur, da. Pentru că nu am crezut clientul pe cuvânt, pe ideea că ascunde de mine niște documente. Am scos la registru Comersului niște informații și mi-a picat mecla așa, era, când m-am crezit că efectiv nu, nu-i băgase nimeni autorizarea la registrul Comerțului și practic el a emis facturi așa de dar cu le emite, că baza legală n-avea. Așa că da, e o amărută de declarație, model 2 sau model 3, deci neapărat să o faceți. Acum, cu contabilitatea la un SRL e destul de simplu. Miul celebrul cu găsesc un contabil cu 50 de lei pentru că am doar două facturi pe lună, este foarte frumos. Pe de altă parte, vă recomand din tot sufletul să nu faceți neapărat chestia asta. Dacă aveți un prieten și vă înțeles cu el să-i dați așa niște bani, o ciungă, cum mare drag. Dar dacă nu faceți chestia asta, duceți-vă totuși la un contabil care chiar să se ocupe de, de asta. Și nu că 50 de lei ar fi o sumă mare, mică, peiorativă sau orice altceva, dar pot să vă spun că chiar și pe online, volumul de muncă pe care tu trebuie să-l faci ca contabil e destul de mare și la 150 de lei pe lună, efect cu tot de punere de bilanț, declarații și toate astea nu justifică decât dacă lucrează cu câteva sute, sute, multe sute de firme. Și atunci, măcar duceți-vă pe la un milion jumate, două, cam, cam asta este, uh, nu ai ce-i face. Neapărat să te gândești cine va administra societatea. Știi că spuneam la un moment dat de administrator. Dacă tu, de exemplu, ești în și dar uh, vrei să faci o, af- o, o firmă în, în București pentru că acolo e prins un vad de clienți, mai merge cu online-ul, dar știi tu, la NAF tot nu merge cu online-ul pentru că, în continuare, declarațiile pe online se depun la etajul 2. Ghimiod. Și atunci de trebui să e o persoană care să fie pe acolo cât mai apropiată. Și doar nu o să faci acum naveta aveta București. Bun, când era simplu că puteai să faci i București, că aveam avioană care mergeau repede, când cu pandemia de COVID-19, nici aveam, nu mai merg. Iar cu trenul să mă frească sfântul, mă costă mai mult trenul decât benzina. România. Și atunci ai trebuit să găsești o persoană de încredere pe care să o ai în București, care să se ocupe exact de chestia asta. Domnului, uite, am firma asta nu tu, știu, pune o acolo, ea de acolo. Nu sunt chiar foarte, foarte multe de făcut, dar e bine să ai pe cineva de acolo. Și atunci o să vezi că poți să ai un administrator, doi administratori, trei administratori. A, ne unde pune toată familia pe acolo? Dar, în general, dacă nu ești tu, poți mai pui pe încă cineva ca să nu fie nicio fel de problemă. Știi, și cam două persoane mi se par suficiente. Și poți să chiar să limitezi răspunderea, adică dacă cumva e chiar adică e prudă cu tine sau prieten bun, bunda. Nu e chiar atât de bun, știi ce zic? Ai putea să limitezi răspunderile și puterile, adică să-i zici, domnule, uite, tu poți să semnezi doar documente în limita o mie de euro și nu poți să semnezi în bancă să scoți bani mai mult de o de euro decât dacă dau și eu semnătura mea și atunci practic să, să scapi un pic de, de chestia asta și să mai limitezi un pic riscul să te protejezi. După care... Pe ce durată faci firma? Da. Asta este o chestie foarte puțin știută. Respectiv, pe ce durată faci firma? Toată lumea spune, domnule, ne facem firmă cu durată nelimitată. Pe de altă parte, durata nelimitată a unei firme are avantajul că ai făcut-o și ea merge, dar are și dezavantajul că... E posibil să uiți de ea. Ai fi surprins să afli că există foarte mulți oameni care fac la un moment dat o firmă de care, efectiv, nu știu cum să vă spun. Bă, uită! Adică, a, onda, bă, uite, am făcut un prieten o firmă acum cinci ani de zile, mă gândeam că facem noi nu știu ce, dar după aia, efectiv, am uitat de ea. Și eu sunt... Bă, cum... Poți să uiți de o firmă. Nu mai știi că, uite, m-a rugat cineva să facem o firmă că avea nevoie să facem o chise, dar după aia, da, eu am uitat, el a uitat, ea a uitat, am crezut că am depus declarațiile. Bun, și în ce stadie firma aia? A, oh, păi nu știu. Problema este că în situația asta te trezești că mai mult ca sigur nu ți-a depus nimeni vă declarație, nici contabila, nici mama, nici sora, nici sora lui sora, ca să zic așa, și ce mai degrabă ai un cazier fiscal. Asta înseamnă că firma ta din activă a devenit inactivă. Când firma ta devine inactivă, ai după o următoarea problemă ca să o, să o reactivezi. Ei bine, procedura de reactivare pare foarte ușoară și frumoasă când te uiți la ea pe hântie. Pe de altă parte, este cu un control de la ANAF pe ultimii 5 ani de zile. Și te gândești, bă... Dacă cumva nu aveam ceva de plătit către stat, după ce vine anaf sigur, sigur o să am ceva de plătit către stat Atunci e destul de important să ai, să ai grijă de, de firma ta te gândi mă, poate că poate nu o să am neapărat mare activitate Sau nu vreau să fac ceva excepțional, fă o frățică pe un an de zile și după aceea dacă ți se pare ție că chiar merge deal-ul, mai pe vungona. încă un an Știi ce zic? Cam, cam asta este a, după care profitul firmei și cum se impozitează A, firma este mică întreprindere ca regulă toate firmele când se fițează este mici am zis bine, exact în limbajul ăsta este mici contreprinderi după aia când faci tu 88.000 de euro mai departe, te faci pe tot de TVA când faci mult, prea mulți bani te duci la profit dar ca regulă toate micile întreprinderile sunt releu, la început. Deci e, ai impozitarea aceea clasică de 3% pe cifra de afaceri, adică pe ceea ce facturezi. Ai făcut factura 3%. Și o să vezi că Patrica este un impozit pe care îl plătești la 3 luni de zile, ca așa este perioada, și tot la 3 luni de zile poți să scoși dividende, după care mai scrii mai puțin ca 5% și ești ultra mega fericit. Da? Mândul posesor de film. Dacă mai ești angajat și prin altă parte, o să vezi că te costă practic cu toate taxele nebunile astea, undeva cam un 8% din ceea ce tu încasezi. Ceea ce este foarte bine. Avantajul unui SRL și al unui PFA, PFA mai puțin oarecum, dar la SRL este că tu poți să faci chestia asta și când ești angajat la cineva. Pentru că de cele mai multe ori, cu datele de muncă, Prevăd interdicția și, bineînțeles, limitarea să nu poți să fii tu angajat pe două contrate de muncă. Da, cu 8 ore și cu 8 ore și cu încă 8 ore, că dacă punem 8 ore cu 8 ore și cu 8 ore, Nu, dar mai dorim și noi, mă. Dar, având în vedere că vă faci un SRL, practic poți să prestezi pentru alte persoane și să ai un contrat de muncă. Acum... O să-mi pui următoarea întrebare care, din punctul meu de vedere, este una dintre greșeile cele mai fervente pe care le fac persoanele când își fac o firmă. Respectiv, se angajează pe firmă. Aici, spre exemplu, a avut de pierdut foarte multă lume, acum pe granturile de COVID-19, măsura 1 de IMM, pentru că ți era șera obligatoriu ca la 31 decembrie 2019 să nu fie avut angajați. Ne trebuie să fie acolo cu zero. Problema este că noi, noi avem așa împământenit că dacă ne facem un SRL ca să fim noi ultra-mega protejați de statul ăsta socialist, trebuie să ne angajăm pe firmă. Inclusiv când ai un SRL cu asociat unic. Și acum, ascultați un pic la mine aberația situației. SRL-ul cu asociat unic și administrator Ana Maria Udriște. Deci, am o firmă. Ana Maria Udriște este asociat. Ana Maria Udriște este și administrator. Bașca, eu zic că sunt fată finuță și ca să profit de acest stat social, mă și angajez la mine. Deci Ana Maria Udriște, care este asociat unii și administrator, se angajează la firma lui Ana Maria Udriște. Deci sunt angajat cu carte de muncă și o să zic, o să zic că Ana, domnule, uite, acum am și sănătate, am și pensie, dacă mâine plătești ceva, mă duc la stat și pff, sunt cea mai fericită. Da, problema este că tu momentul în care vei primi salariul minim pe economie de 2230 de lei, sper să fie în 2020, că l-am zis atâta ori încă l-am uitat, tu plătești așa. Contribuțiile tale ca angajator, Ana Maria Udiște SRL, pe la care îl plătești aici a, odată, din impozit, dividende, plătești contribuțiile ca angajator, după care plătești și contribuțiile pentru angajat, respectiv Ana Maria Udiște. omul. Și tu, pati, te trezești cu o dublă impozitare. O dată pentru mine ca angajat, o dată pentru mine ca angajator, iar peste tot contextul ăsta, mai pui și că eu, Ana, Mai Audit SRL ca firmă, plătesc, la rândul meu, impozit și dividende. Ceea ce, noapte minții, adică pentru aia, nu. Dar ai niște variante mult mai bune, respectiv, Nu te angajezi pe firmă pentru că nu ai de ce să te angajezi pe firmă Și contribui singur la sistemul de pensii pentru că poți face chestia asta pe contract Contribui singur la sistemul de sănătate pentru că poți face asta prin ghișeul.ro și declarația unică prin care spui obținut de intrezi independente Și plătești 6 salarii minime și dacă plătești anticipat ai chiar și 10% reducere Wing, wing. Uh, și dacă vrei la concedii medicale, te poți asigura la casa de sănătate uh, din județul tău unde ai asta ca să faci contract de sănătate și cam le ai pe toate. Și practic ajuns să te coste toate contribuții dacă le pui cap la cap undeva 3 milioane pe lună, 4 din care ai toate beneficiile, dar nu dai 10 milioane contribuții și toată lumea se fericită. Da, nu impozităm și nu dăm bani și în stânga și în dreapta. Atunci ar trebui în momentul în care te a să te angajezi să vezi exact dacă ai orice fel de motiv să te angajezi la tine pe firmă. Singurul motiv palpabil pentru ca să faci chestia asta este dacă ai nevoie de un credit. Și acolo vei face exact ce face toți românii, să zic exact în limbajul ăsta, nu ce fac, ce face toți românii, Um, te angajezi pentru o perioadă de 6 luni de zile că să ai vechime pentru bancă Îți emiți tu singur adevință de salariat Deci Udris și Ana Maria SRL Va emite adevință de angajat Către Maria, prin care îi voi, voi spune ce salaria Ana avut, Eu îmi voi spune ce salariu am avut Pe ultimele 6 luni O voi da la bancă Vaca îmi va aproba mie creditul După care evident că îmi voi da cu șutul Și îmi voi înceta singur contratul de muncă Că așa e în viață și probabil că ultima chestie pe care am spus-o eu, respectiv cu Udriște Ana Maria SRL versus Udriște Ana Maria Asociat și Administrator, te-a băgat un pic în ceasă, nu? Respectiv, pe bun, și eu ce documente semnez? Hai să-ți dau un exemplu. Când o să închii contractul de comodat pentru spațiu, adică unde o să-ți faci un sediu social prima oară, o să vezi că o să așa. Proprietarul. Să spunem că ajungem în situația aia în care tu ești și proprietarul spațiului. Că da, te ai cumpărat și un apartament sau l-ai prin moștenie. Și o să așa. Udriște Ana Maria, în calitate de proprietar al imobilului respectiv, dă b- b- imobilul spre folosință către Udriște Ana Maria SRL, reprezentată legal prin Udriște Ana Maria. Dacă se pare că e o greșeală, află că Nu este. În josul paginii, unde o să ai semnatarii, o să vezi proprietarul, Udriște Ana Maria, firma, ciuboțica cucului SRL, ca să nu mai repetăm, reprezentată prin Udriște Ana Maria. Și da, vei semna ca și în stânga și în dreapta, adică în capima, după ce, după ce uh, citești ce scrie acolo. Cum se ajunge aici? Pentru că firma este diferită, cum spuneam înainte, de mine ca persoană. Și atunci... Dacă eu, spre exemplu, cumpăr o mașină pe firmă, eu nu aș putea să mă folosesc de ea Dacă teoretic nu ar fi un document de folosință între firmă și mine da? Adică eu dacă iau mâine, cum i-am cumpărat eu mașina pe firmă, uh, Alfa Romeo Și vreau ca eu să o folosesc, eu Ana mai Odice, persoana fizică Trebuie să închei un contract sau un act de punere la dispoziție între firmă și Ana Maria, prin care spun Ana Maria Udriște poate să folosească mașina Asta Roșie, Alfa Romeo, Giulietta ca să se deplaseze în intere de serviciu, de unde se primevea de acolo până acolo. Iar din punct de vedere contabil, trebuie să mai faci niște foi de parcurs, hermă. Dar este foarte important să știi că asta este diferența principală între a avea o firmă, ca entitate și a fi tu asociat în firma aia. Și e foarte important de, pentru că în momentul ăla o să dăți seama că degeaba de pe pe exemplu un iPhone 12 pe firmă și vrei să-l dai mâine așa cuiva când va trebui să ți-l scoți din gestiune, din patrimoniul firmei. Deci dacă ce cumpări tu pe firmă vrei să-l dai mai departe va trebui să ai o factură ca să-l scoți din firmă. Adică persoana respectivă să-l cumpere și să-ți dea ție bani pe chestia asta, știi? Cam ăsta este întregul circuit după care merg lucrurile. Pratic, firma ta este complet diferită de tine, de tine ca persoană. Și acum, ca am vorbit și de profit și de toate astea, ar trebui să te gândești ulterior ce tipuri de contracte o să închei. Um, am văzut la viața mea până acum contracte de o pagină, Uh, și contracte de 120 de pagini, iar și nu exagerez. Ambele sunt valabile, uh, din punct de vedere juridic. Acum, nu spun că un contract de 120 de pagini te va proteja mai mult decât unul de o pagină, deși, realist vorbind, cam da, uh, dar uh, e bine să-ți dai seama că nu. o să vezi. În activitatea ta curentă, ce puțin ca prestator de servicii, o să faci cam aceeași chestii pe toată lumea. Și atunci, sfatul meu este, după ce prinzi un pic de tracțiune, prinzi un pic de chiar, cum o numesc, să te pui la masă un pic cu un avocat și să zici, domnule, uite, eu asta vreau să fac, asta fac de zi cu zi, hai să stabilim un contract cadru, pentru ceea ce fac eu în relație cu toți partenerii mei, să-l dau pola, ala, să-mi și totuși să fie fericită. Te va scutite foarte multe chestii, și mai mult gândește-te că în momentul în care tu pleci de la drum cu un draft de contact al tău pe care să-l dai oamenilor, uh, știi cum e? Na. Dai mai bine că se uite și omul la tine și zice, păi, da mă, uite, dacă omul ăsta mi-a dat aici un draft de contract, înseamnă că nu e chiar frunza din copac și mai știe și el ce se întâmplă pe aici și pot, am ce să discut cu el. Știi că, în general, pentru un client contează foarte mult cu ce vii pe masă și care e puterea ta de, de negociere. Uh, mi mereu am spus, orice fel de contract poate să fie negociat, orice fel de contract la da poate să mai fi modificată, nu există chestii care să fie bătă în cuie. Bun, poate doar la bancă, dar ai e atât de, de pește. Însă, în general, cam toate chestii se pot negocia Și atunci este, mult, este, este important ca la bun început să vii tu cu toate este pe masă Să zici, uite, ăsta e draftul meu, asta sunt condițiile mele, hai să negociem Pentru că o să vezi, dacă cineva spune e în față un contract Nu o să ai chef să faci chestia asta Nu o să ai chef să stai, să vezi, să verifici, să repliești și mai departe Și atunci e destul de uh, bine și pentru tine La un moment dat să dai tu câteva sute de ori la un avocat să facă un contact bun pe care să-l folosești câțiva bani buni de, la, de, la, de când învințezi firma și până când vă scap, de, scap de ea. În fine, eu cam asta am avut de zis. Am crezut că o să dureze mai puțin, dar văd că a durat monologul meu aproape 50 de minute. Și eu închei aici partea mea de pledoarie, să spun așa, și orice fel de întrebări aveți, Dă-ți